0: не здесь. Друзья, привет! Это второй сезон подкаста «Тут вам не здесь» и его ведущая Яна Каширина. Это серия о стране, которая в моем личном топе из всех посещенных мест мира. Этот выпуск про Исландию. Честно, я не знаю, как путешествуют исландцы, потому что если ты хотя бы один раз побывал в этой стране, ты видел практически все. Ледники, вулканы, водопады, лавовые поля, невероятные пейзажи и бескрайний океан вокруг. Поэтому мне стало очень интересно найти человека и пообщаться с ним о переезде, о том, как он сначала жил в совершенно другом месте, а потом оказался в этой суперкрасивой, дорогой, необычной холодной стране. Такие выпуски я называю «Страна-открытка». Один гость Одна страна, и его личное мнение, и личная история о переезде. И все внутри будет по классической схеме. Все рубрики, все джинглы, то, к чему вы хорошо привыкли за первый сезон. Привет! Как здороваются на исландском?
1: Привет! Гондон uh, Дак. Если скорочно, можно говорить просто Дайн.
0: Ну, вначале я прошу всех представиться очень кратко. Имя, возраст, как давно живешь в другой стране, откуда туда приехали?
1: Без проблем. Меня зовут Миша, мне 30 лет, живу в Исландии Одиннадцатый год, э, приехал с Украины.
0: Расскажи, пожалуйста, когда тебе пришло э, решение, что ты больше не будешь жить в Украине, а будешь жить в Исландии?
1: Это, честно, это пришло очень случайно, в таком режиме хи ха Пришла мне реклама, э, в браузере высв... выскочила, что можно поступить в исландский университет на изучение исландского языка. Ух ты! Да, и заявку можно подать в онлайн-режиме, то есть не приезжая в страну непосредственно. Я в таком режиме хихихаха просто подал заявку, с друзьями сидели, и на мое удивление меня приняли. Открыли мне студенческую визу, прислали ну, каких-то пакет документов, которые нужно собрать, и все, и все. Так полетел в Исландию.
0: Подожди, а что нужно было в этой заявке написать, что тебя так легко взяли? Тебе уже какое-то нужно было знание хотя бы английского языка? И вообще, что то о себе написал там?
1: Если честно, у меня знание английского тогда было ноль вообще полностью. Прям до десяти считал. My name is, I'm from. Все, больше ничего, больше. Мне друзья помогали заполнять эту заявку. Нужно было указать какие-то деньги, чтобы были на счету, какая-то определенная сумма, там, больше десяти тысяч долларов, что-то такое. Ну, криминал рекорд – это как несудимость, справка несудимости, все эти дела нужно было собрать, прислать им, обязательно было, чтобы ты закончил школу, и все, в принципе, все.
0: Потрясающе. А до сих пор эта программа существует? Существует, но
1: сейчас очень сильно сортируют людей и мало кого пускают.
0: А, то есть ты такой лаки-мен на первых порах, когда можно было впрыгнуть-впрыгнул, да? Да, да, да. О, прекрасно. А что ты знал об Исландии до того, как туда поехал?
1: Об Исландии я не знал вообще ничего. Я знал Ирландию, там Конор Макгрегор, там какой-то новийский что-то, что-то где-то слышал. Ну, Исландия, я просто этого вообще, такого даже названия не знал.
0: Ой, все. Ты прилетел каким-то самолетом. Кстати, каким ты маршрутом летел?
1: Я до этого никогда в жизни не летал. Это тоже такая интересная история. Наверное, стоит о ней немножко рассказать. Я до этого никуда не летал, как говорил заранее. Сел получается в самолет я себе представлял, что там много места, знаешь, комфортно, очень. Сел, у меня как, как в маршрутке какой-то, очень тесно стало, у меня паническая атака схватила. <свят> прям у меня колени упирались в это кресло переднее, это была жесть какая-то. У меня прям весь всем потов не знаю, с меня сошло, наверное, но было тяжело. Морально уже хотел даже встать, были такие мысли, хотел встать и уйти с самолета, но как-то так переборол себя, я через Варшаву летел, да, через Варшаву летел, и там я сутки находился, даже еще погулял немножко по Варшаве. И прилетел так в Исландию.
0: Прикольно. И вот э, ты, во-первых, какое время года прилетел? Если это студенческая пора, наверное, это где-то, да, лето, конец лета, скорее всего. И вот твое первое впечатление. Кстати, ты из какого украинского города?
1: Э, Днепропетровск. Днепр.
0: Ну, такой не маленький город. Э, в, в Исландии все города маленькие. Вот как у тебя сложилась эта картинка? Боже, куда я приехал? Или классное местечко?
1: Ну, как-то сначала пару дней я вообще ничего не понимал, что происходит Первое, что меня удивило, это я как-то почему-то сейчас, это до сих пор помню, я помню, был дождь большой, и вижу, что ливневки не справлялись, да, было очень много воды возле бордюров, и проезжали такие специальные машины, как я их назвал, не знаю, машины-пылесосы, которые просто всасывали эту воду. И меня это как-то слишком впечатлило, потому что я до этого никогда такого не видел. Там в Украине, не знаю, ну, сейчас, возможно, это все есть, но раньше такого не было. И не просто так всасывали эту воду, и как-то все было, дождь идет, а воды, в принципе, не собирается. Это круто было.
0: Технологическое чудо. Ты помнишь, что тебя больше всего удивляло вот в первое время в Исландии?
1: Чистота. Мне нравилось, что здесь очень чисто. плохом погоде меня удивляло, потому что ветра, вот очень большие здесь ветра, такие прям пронизывающие. Мы
0: когда путешествовали, мы встретили ребят тоже русскому язычных не помню, по-моему, латвийцев, и у них у крузака дверь нахрен ветром оторвало, вот настолько сильные ветра в Исландии.
1: Да, это правда. Тут некоторые рент-кары, э, но ну, а, э, э, компании по аренде машин, да, они получается привязывают двери с такими специальными стропами, чтобы туристы, что у туристов часто вырывают двери. Удивило, что облачность низкая, облака очень низкая. Как-то, я не знаю, как в тумане, если честно, был в то время.
0: А тебя встречали? Ты же по программе прилетел.
1: Нет, не встречали. Просто скинули адрес университета. И там уже человек, там уже женщина какая-то, которая меня вела и помогала какие-то вопросы решать. Тоже это было так для меня тяжело, я просто вообще ничего не понимал, что происходит. Меня просто ведут, они мне говорят, а я просто ничего не понимаю.
0: Я в Исландии была и я примерно себе представляю, как там все выглядит и устроено. И что самое главное, я не знаю, может быть, 11 лет назад было не так, но года 3-4 назад там было достаточно русскоязычного населения, поляки, украинцы, эстонцы, литовцы, русские в том числе, и в целом какую-то русскоязычную помощь найти несложно. Тебе повезло так 11 лет назад или была другая картина? Нет,
1: такого же не было, как сейчас, там, в Facebook, да, в Facebook эти все группы, там, где русскоговорящие собираются, там, в основном, да, это поляки но ну, понятно, можно с ними как-то найти общий язык, ну, по-русски как-то заговорить. Прибалтика, Латвия, Литва. Раньше такого не было. Раньше как-то я не находил
0: такого. Вообще, ну, тогда давай рассказываю свою вот первую неделю адаптации. Языка нет, место незнакомое. Какие у тебя были первые шаги по адаптации, по пониманию, вообще первые действия?
1: Да, они, получается, выделяли как... Это не общага, нельзя сказать, что это общага, это, наверное, больше как квартира, однокомнатная студия. Они предлагали такой вариант, и какую-то нужно были какие-то деньги платить, но они часть этих денег отдавали тебе, там профсоюзы как-то с этим работали, как я понял. Можно было еще параллельно учебе, это я уже потом узнал, работать на 30% на работе. То есть, если 100% в Исландии это считается 174 часа работы в месяц, то на 30% можно было устроиться на работу и параллельно учебе еще зарабатывать какие-то деньги.
0: А кто-то проверял, занят ты 30% или не 30%?
1: Ну, конечно, если ты контракт подписываешь на работе, тебе просто контракт не дадут, если ты учишься, тебе просто не дадут больше 30%.
0: То есть, как у нас в СНГ, левачить нельзя, все очень строго?
1: Есть такое там настройка, что то можно, но это не для меня было, я такой вариант не рассматривал.
0: Uh-huh. И когда ты пошел устраиваться?
1: О, oh, боже мой, это тоже такая история. <laughs> я пошел устраиваться в ресторан. Ну, я вообще везде, если честно, ходил, по всем каким-то ресторанам, не знаю заправку ходил, пытался что-то там рассказать. В общем, э, пришел в ресторан, попытался устроиться. Это было тоже очень тяжело, так как английского языка не знал. Э, в общем, мне менеджер, который со мной проводил с- собеседование, сказал, что позвонит. И звонит мне где-то через пару часов и говорит, что там на английском, не знаю, там в полшестого, да, например. А я не понимаю, какое время он мне говорит. Например, он там говорит half past five. Yeah? И я начинаю по русскому, русскими буквами записывать на листочке half, Паст five, и потом у друзей спрашивал какое-то время, потому что я не понимал вообще на какое время ну, мне сказал прийти. Ну, кстати,
0: хороший ход в целом.
1: Так это было. Ну и все, и первый рабочий день пришел, я устроился получается делать заготовки, устроился так на работу, мне дали контракт 30%, и поработал я два месяца параллельно учебе. В учебе, кстати, я вообще ничего не понимал, меня спрашивали там что-то на парах, я вставал, вообще абсолютно ничего не понимал. Это было очень Страшно. Ну, первую неделю, потом мне просто уже все равно как-то стало. (смех) Ну, не понимаю, не понимаю, уже, главное, в Исландии нахожусь. Потом мне через пару месяцев говорят, не хочешь ли ты пойти на пиццу? У нас там была пицца-арея и гриль-арея. Я говорю, да, без проблем. А не хочешь ли ты контракт на 100%? Я так подумал, все плюсы-минусы взвесил. Говорю, да, давайте. То есть мне, получается, нужно было сбросить учебу. Я так проучился немножко, даже семестра не проучился. Бросаю учебу, подписываю с ними контракт. И здесь я уже нахожусь в основании по рабочей визе.
0: Получается, что ты так и не вернулся потом к этой учебе?
1: Нет, до сих пор не вернулся. Ты
0: обманул систему?
1: Ну, никак это не обманул, наверное, просто как-то какой-то ход увидел зеленый и воспользовался им.
0: А как пришлось решать жилищный вопрос? Я
1: договорился, что я там доживу какие-то пару месяцев еще, и что пока не найду какое-то, какое-то жилье с этим без проблем мне помогли и, ну, согласились, точнее. И все, потом просто снял студию.
0: А у тебя не было, вот если возвращаюсь еще немножко назад, а у тебя не было шока от цен исландских? Я понимаю, что цены в Украине, особенно 11 лет назад, в Украине я тоже была и прекрасно понимаю, какая там была ценовая политика, и в Исландии это просто два других, разных мира.
1: Да, была, была. Но я очень быстро адаптировался и понял, что не нужно переводить все в гривны. Вот Много кто приезжает там, с России, да, они переводят все в рубли, э, украинцы переводят все в гривны. Этого категорически нельзя делать вообще. Просто нужно настроиться и жить исландской кроной. Ты приехал в Исландию, живи уже исландской жизнью, живи исландской кроной и не приводи во все в те деньги, потому что будет очень тяжело морально. И это я как-то быстро перестал делать. У
0: тебя такое было достаточно беспробудная э, жизнь, в том плане, что сначала у тебя была учеба 30% работы, а потом 100% работы. Удавалось ли тебе страну-то посмотреть? Или ты прям вот погрузился в, в жизнь бытовуху в полную?
1: Нет, страну не удавалось посмотреть. Э, находился все время в Рекиявике, то есть я об этом даже не думал, как-то путешествовать. Да я даже не знал, какие локации есть в Исландии, честно. Я когда приехал даже не сильно читал о ней. Как-то, не знаю, потом только понял, что здесь есть гейзеры, водопады, вулканы, столько всего. А тогда просто работал, работал, работал. Да.
0: Мечта сбивается. Сейчас ты явно не пицца-йола. Ты сейчас гид по Исландии. Что произошло и когда произошло?
1: Ну Я проработал в ресторане довольно-таки долго. Я Получается, я был на нарезках, как говорил, потом на пиццы, потом я поставили на гриль, потом мне, я в общем через два года стал шефом на кухне. Там есть две смены, да, без образования, без ничего, никогда в жизни не готовил, Там в Украине Что я этим не дома? занимался. Возможно. <связь> Довольно-таки давно долго проработал. И потом я наткнулся на приложение, называлось оно «Перископ». Это была онлайн-трансляция. Вот оно мне очень сподвигло на туризм. Я, в общем, стримил, делал онлайн-трансляции в этом приложении. И у меня так было 700-600 человек в онлайн заходило, иногда выстреливало. Так аудитория была немаленькая. И одна девочка мне пишет из России. Приезжаю в Исландию, не хочешь ли ты мне показать Исландию там, за какие-то, не знаю, там, 100 долларов? Я говорю, да. Без проблем. А я же сам не, не путешествовал нигде.
0: А ты такой вообще соглашаешься на что угодно, как я понял.
1: Решаю проблемы по ходу создания, да. И все. И просто пришла в интернете какой-то маршрут. Сам поехал его изучил.
0: Кстати, какой это был маршрут?
1: Это было золотое кольцо. Это было золотое кольцо. Которое на выходные. Нет, нет, это было золотое кольцо на один день. Там получается кратер Лукана, Гейзер, Водопад, Национальный парк. Все, это, это все где-то за 9 часов, за 10 часов решилось на автомобиле. И все. И так я ей показал, ей очень понравилось. Она еще на следующий день какого-то встретила человека в голубой лагуне и говорит, вот у меня есть человек, который возит. И они еще один, на один день меня арендовали. Там я уже не не был, на этом было южное побережье, это уже такое побольше расстояние, я там еще не был ни разу, но я поехал, сказал, говорил, что там был, и в принципе их повозил, все нормально. По карте получилось, по локациям. Они были очень довольны.
0: Тут надо слушателям сказать, что которые не были в Исландии, что действительно довольно сложно куда-то не туда свернуть. Вы бы куда не свернули в Исландии, все равно красиво будет. И все равно будет какой-то фос. неважно, какая там приставка начале, потому что фос это водопад, и какой-нибудь ледник, какой-нибудь вулкан точно будет. Сто
1: процентов. Везде в Исландии красиво, да, сто процентов. Вот так повозил и понял, что нужно это как-то развивать. Начал в Инстаграме набивать аудиторию, начались какие-то заказы, с какими-то турфирмами начал переписываться и брать туристов. Потом, в общем, ушел из ресторана и погрузился в туристический бизнес.
0: Вспомни вот за все твое время, что ты там живешь, какой-нибудь самый прикольный, а потом самый страшный случай. Тобой Но тобой
1: Ну, начну с последнего. Самый страшный случай – это то, что когда было собеседование по работе. Это самый мой страшный случай был. У меня прям ладошки спотели, мне очень было тяжело. Это морально. А да. То, что вызвало у меня больше всего эмоций – это поход вулкана. Вот к действующему вулкану, который сейчас извергался Фаградас-Фьатль называется Который сейчас, в принципе, еще активный Вот поход к нему, это, который вызвало у меня Очень-очень слишком много эмоций
0: Это был пеший трекинг, да?
1: Я много раз там был, я был три раза Там пешим трекингом и, и два раза на вертолете летал пешим Больше всего понравилось, потому что на вертолете Ограниченное время, сейчас они вообще-то Они садятся, и нельзя пешком Пройтись к нему, да, я имею в виду вертолет берешь вертолетную экскурсию А раньше просто выделялось там полчаса, вертолет садится, получается, ты его посмотрел наверху, потом вертолет э, садится, и ты смотришь его полчаса. Этого недостаточно, я считаю. Лучше пешком пройтись полтора часа по пересеченной местности, но будет намного интересней. Больше всего меня поразило, что я услышал новый звук. Вот он, когда извергается вулкан, это какой-то для меня открылся просто новый звук, я его никогда в жизни не слышал, это ни с чем не сравнить.
0: Ну хотя бы приблизительно, на что похож?
1: Да вообще ни на что я не знаю, серьезно, вот просто новый звук какой-то, ну как будто был, может быть, там лавина, там по телевизору я слышал лавина сходит, возможно, это либо волны, это все это смешать как-то, возможно, это будет этот звук. То
0: есть это очень громко?
1: Да, это громко, но не так громко, что какая-то дрожь в теле такого нет, но это громко и как-то красиво, я не знаю, я не знаю, как это описать, но это очень, очень, очень меня
0: Жиза. Насколько легко или сложно иммигранту найти в этой стране работу сейчас?
1: Э, ну, если брать страны СНГ, мне кажется, нереально. Вообще, как переехать в Исландию и начать работать? Университет, либо брак, либо контракт. Но контракте никто не даст, потому что у них хватает заявок со страны Европейского Союза, с тех же Латвии Литва, Литвы, да? не в Европейском Союзе, им легко приезжать и работать они без проблем сюда приезжают а со mm-hmm. стороны СНГ просто даже нереально тем более сейчас это очень без тяжело
0: сравнивая возможности для давай близкие страны брать вот украинца и поляка у поляков их значительно больше этих возможностей. Вот почему их там столько. Да, украинцы
1: могут только попутешествовать. На три месяца они просто без визы могут приехать, и все. А полякам они могут приехать сюда и здесь жить.
0: Насколько нужен для обычной нормальной жизни исландский язык?
1: Если ты хочешь работать просто в какой-то обычной сфере, да, не знаю... Просто обычным работниками и как-то не развиваться, то английского достаточно. Если ты хочешь именно влиться в исландскую тусовку, не хочу говорить, я не знаю, бывает это а больше, я хочу с... культуру, да, в исландскую культуру, и как-то, не знаю, как-то с компаниями большими и кем-то работать, то нужен исландский язык. Нужен очень любой, ломанный, не Исландцы очень любят, когда человек пытается говорить на исландском языке. Так как у них население 365 тысяч, это, можно сказать, мертвый язык, то они очень хотят популяризировать его и развивать. И когда мигрант начинает говорить на исландском языке или пытается как-то говорить, они очень большой проявляют интерес и как-то поддерживают тебя.
0: А как его учить? Есть какие-то специальные языковые школы? Или...
1: Очень много школ даже с русского языка на исландский учат без проблем.
0: Он сложный? Я не
1: могу сказать, что он сложный. Просто если задать время, там год выделить на изучение исландского языка, ну просто нам нужно понимать, что тогда у тебя не получится много работать. А если не получится много работать, не знаю, тяжело будет здесь жить. Потому что здесь много денег нужно. Если выделить какое-то время на изучение исландского языка, то его можно выучить. Да. Я не не могу сказать, что он суперсложный какой-то.
0: Позитивное мышление. Что ты уже распробовал из местной кухни? Что можешь рекомендовать, а что, ребята, лучше не надо?
1: Ну, это у каждого свой вкус, но я не пробовал, принципиально не пробовал кита, китовый стейк. Мне киты просто очень симпатизируют, не знаю, я не хочу их кушать. Пробовала акулу, хаукартль называется, это... Та
0: самая, которая тухлая?
1: Да, та самая, которая тухлая, то есть, да, это гренландская акула, вообще ее раньше вылавливали специально, сейчас она, случайно попадает в сети рыбакам, и они, получается, дают эту акулу одной семье исландской, которая занимается ее приготовлением, то есть, если просто ее взять приготовить на сковородке, человек умрет, так как в ней яд. Да, то есть ее нужно по особенному меду готовить, ее там сколько, месяцев 9. И
0: этот секрет хранит одна единственная семья в Исландии?
1: Нет, это не секрет, они раньше ее закапывали под землю и просто там держали. Сейчас они просто ее в такие деревянные ящики на полгода складывают, потом через полгода они достают ее, и это не засаливает ничего, ничего не делает. И потом подвешивают на таких деревянных как козлах, наверное, сказать, я не знаю.
0: Вялят, получается. Ну, да,
1: можно сказать, да, вялят. Действительно вялят. И все. Вот весь секрет приготовления. Потом просто снимают шкуру, она такая оранжевая, снимают шкуру и середину едят. На вкус очень похоже на сало. Очень похоже, если честно. Но
0: воняет же. Но
1: воняет жутко вообще. Если ее не нюхать, очень вкусно с черным хлебом, очень
0: вкусно. А как ее не нюхать?
1: Много туристов, которые ко мне приезжают, думают, что вот мы сейчас попробуем попробуем акулу, у них представление, что сейчас им дадут большое блюдо, а это такие кубики, как канапешки, которые на зубочистку надеваются, а потом надевается еще такой хлебушек черный, и это кушается. То есть это очень маленькое такое блюдо. Под.
0: Я видела в супермаркете такие, в баночке, в стеклянной крохотульке, но я не, не решила не покупать. Подумала, что я аммиак, что ли, в жизни не нюхала, не буду.
1: Бараньи головы есть еще, готовят, я их не пробовал, если честно. А так вообще очень вкусное у них мясо, у них есть своя баранина, говядина, стейки, у них превосходные у исландцев. Барнов, кстати, насчитывает больше миллиона, то есть в три раза больше, чем исландцев баранина не славится. То
0: есть в целом основная кухня не рыбная, а мясная, больше всего овец.
1: Да, 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 я бы сказал, да, мясная. У каждого человека есть гриль на балконе, то есть если это живет в квартире... Вот в квартире гриль на балконе. И у каждого человека просто во двор заглянешь, у всех гриль есть. И все делают стейки.
0: Это да. Не надоедает одно и то же? Нет.
1: Нет. (laughs) Очень вкусно.
0: В Исландии мы покупали все в обычном супермаркете. Там какое-то было более-менее разнообразие. Естественно, стейками мы не питались, поскольку мы были туристами, для нас это было достаточно дорого. Но так в супермаркете что-то такое обычное, разное покупали. Действительно, да, там как-то морской кухни, независимо от того, что это остров, особо не пахнет, и это очень странно. Кажется, что мы-то все в наших странах СНГ постоянно едим исландскую селедку, а в самой Исландии это не так, чтобы частое явление. Ну, я,
1: я тебе скажу еще, они раньше моряки выкидывали икру, то есть черную, красную, да? Они просто ее выкидывали, они вообще не, не, не едят. Я не знаю ни одного исландца, который ест икру. Это серьезно. Ну, рыбу они, конечно, любят, да. Тут можно рыбу купить э, непосредственно напрямую моряков, подойти к ним и купить свежую рыбу. Есть такая штука, да.
0: То есть, все-таки можно. Но это где-то какие-то специальные порты есть? Да нет, обычный
1: порт просто. Ну, если ты на английском подойдешь, тебе никто не продаст. Если ты на исландском обратите, то...
0: Надо заучить пару фраз на будущее. Как спрашивать рыбу у местных? На что похож дом исландца? среднестатистического. Мы давай слушателям скажем, что в целом Исландия – это огромный, по их меркам, рекьявик, чуть поменьше Акуреи, и дальше маленькие городочки. Вот какой усредненный дом?
1: Минимализм. Если интерьер брать, они любят минимализм. Ну, если, конечно, это не какой то прирождественские праздники, потому что они максимально украшают -э 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 дома. А так это минимализм, белые стены покрашены, никаких обоев я такого вообще не встречал, что обои какие-то были. Большие окна, любят, да, большие окна, потому что в Исландии очень мало света, я имею в виду солнца самого, потому что очень низкая облачность. На окнах такие, как ролеты с белыми такими истребчаной ткани, наверное, которые закрываются, потому что у нас белые ночи в Исландии в летнее время, и свет не дает спать, и поэтому они закрывают на ночь.
0: А живут ли люди в традиционном жилище, вот такое деревянное, почерневшая доска, маховая крыша? Или нет уже?
1: Нет, уже давно нет. Это на Фарельских островах, да, такое присутствует еще. Там такая, можно сказать, старая Исландия
0: осталась. А ты можешь описать типичный день современного исландца, только давай сразу... Их разделим. Один будет вот такой житель Рик Явика, городской человек, а другой, наоборот, деревенский. Как складывается их обычная рядовая жизнь?
1: Деревенские – это фермеры в основном. Им там заниматься только фермерством. То есть они себе э, тоже делают рабочий день, они сами себе хайзарева, но они себе тоже расписывают рабочий день, так как у меня подруга, здесь есть исланка, она фермер. И я знаю, что у нее рабочий день с 8 до 4, они себе закладывают и работают о, по каким-то своим фермерским делам. Если жители Кявика, они очень много работают. Исландцы очень трудолюбивый народ и такие варкоголики, можно сказать. Э, как только наступает пятница, вечером в пятницу они пьют. Пьют много. Э, в субботу тоже пьют. Пьют тоже много. В воскресенье они отдыхают, так как в понедельник уже нужно идти на работу. То есть у них все по расписанию.
0: Такая очень классическая жизнь в целом. А у меня есть информация, вот когда я была в Исландии и общалась там с условно-местными, то есть это тоже какие-то иммигранты, мне рассказали, что почти каждый среднестатистический исландец имеет какое-то дополнительное художественное образование, то есть из сферы искусств. Либо дизайнер, либо музыкант. Насколько ты можешь сказать, правда это или нет?
1: Да, сто процентов правда. Вообще все исландцы, у них обязательный предмет э, вязания. Есть такой свитер Лопопейса – это исландский национальный свитер. И, и у мужчин, и у женщин обязательный предмет вязания. То есть не все могут вязать на спицах.
0: Это в школе, что ли, такое предмет? Да.
1: Они все с малых лет умеют вязать, Ты представляешь? От каждого исландца взять, он просто умеет вязать на спицах. Прикольно.
0: А они этим навыком пользуются во взрослой жизни?
1: Конечно. Лопопейсы вяжут для себя, для своей семьи, там, на Рождество. Связать с семье лопопейсу – это святое дело для них. Конечно. То есть у них есть работа и... Помимо работы они как-то стараются всегда развиваться в какой-то степени. Кто-то там пишет картины, кто-то записывает песни. Вот, например, даже взять футбольную команду исландскую. Дантист, да? Э, обычный дантист, который входит в национальную сборную по Исландии. То есть, обычно основная работа, он дантист в обычное время. Но когда какие-то нужно выезжать с какими-то странами играть, он превращается в футболиста. И так там пол полкоманды то есть они не супер, там, ну они профессиональные игроки, но это не их основная, можно сказать, работа, футболист, да?
0: Это далеко зашедшее увлечение.
1: Да-да-да-да, которая хороший еще уровень показывает для такой маленькой страны, я считаю.
0: Ну получается, что они не только работают и пьют, они, видишь, все время развиваются. Например, то, что до нас доходит здесь, э, это постоянный какой-то огромный объем исландского фолка, э, исландской музыки, такой современный инди-фолк. А где они самовыражаются? Много концертных площадок или это клубы?
1: И в клубах. И даже если взять есть по Золотому кольцу, там первая остановка кратер Лукана, называется Керид, по-русски если. Там, получается, на, на дне кратера Лукана образовалось озеро. И раз в пару лет, есть такая исландская певица Берг, она известна в мире, она раз в пару лет дает там концерт. То есть для исландцев. Она выплывает на плоту, на середину озера, там очень крутая акустика. Исландцы садятся по периметру этого Лукана, это все прям внутри этого Лукана происходит. И она дает концерт.
0: Ну, это же потрясающе. Очень круто. Это очень круто, да. А Бьорк, она же там прямо и живет. То есть она такая не звезда. Ну, в целом все ее знают, но она обычная горожанка.
1: Здесь такого нет вообще понятия. Звезда, не звезда, не знаю. Тут я могу подойти буквально к дому президента и постучаться к нему в двери. Это прям буквально. Конечно, не факт, что он откроет. Но сам факт, что я к нему пойти и могу домой постучаться, никто мне не запретит. Там одна полиция машины дежурит, и все. Никакой охраны там, в принципе, больше нет. То есть, настолько на на таком уровне все. Также «Звезда Игра престолов» есть сериал, да. И там есть актер исландский. Он играл играл там, по-моему, «Гора». Получается, он был охранник Серсеи, королевы, такой очень большой человек. Это исландец. Тоже же самый сильный человек мира. И я с ним в один зал хожу. Это тоже обычный человек. Хотя очень богатый, и могу с ним поговорить. Он и к нам на тренировку приходил, там боксировал, и просто все. Это очень обычно происходит. То есть исландцы не подбегают там звездам голливудским. Да, очень простой народ. То есть, если какая-то голливудская звезда будет проходить по улицам Рикьявика, исландец никогда си не подойдет и не начнет там кричать: давайте сфотографироваться, что-то такое, никогда такого не будет.
0: Прикольно! А какой у них вообще темперамент у исландцев?
1: Первое, что я заметил, не меркантильность. Это самое-самое первое. Немеркантильные с... не люди, вообще, они, то есть про деньги, им все равно. Вот <связано> это самая-самая первая штука, которую увидел у исландцев. Даже если взять девушек, вот такая тема, которую я для себя понял, да. Каким бы ты ни был богатым человеком, какая бы у тебя ни была машина, сколько бы ты ни зарабатывал, она Никогда на это, если грубо это говорить, не поведется То есть, если ты понравился как сексуальный объект Она к тебе первая подойдет И проявит интерес, и возьмет номер телефона И, в общем, проявит какую-то инстиву Если ты не нравишься как сексуальный объект Как бы ты не выпендривался деньгами Никогда она, именно исландка Настоящая оригинальная исланка, Никогда не перейдет эту черту, да
0: А они красивые, исландки?
1: Да, очень красивые, да
0: А можешь описать такой средний образ?
1: Высокая, хорошая кожа, хорошие зубы, хорошие волосы, блондинки, э, феминистки. Очень здесь развит феминизм в Исландии, прям очень. То есть, если там, как у меня была история э, в ресторане, я хотел помочь девушке э, поднять ведро соуса, это было 10-килограммовое ведро. Она на меня обиделась, говорит, нет, я хожу в зал, что я не могу его поднять. В общем, так начинала, начинала возмущаться. Ну, я это понял, и это зауважал, все, говорю, без проблем. На свидании тоже, если там первое свидание, там 50 на 50 платят, девушка вряд ли захочет, чтобы за нее парень платил.
0: Подожди, а если второе?
1: Не знаю. Не знаю. Ну, возможно, нет, второе тоже 50 на 50. Так и во взрослой жизни, там уже когда живете, либо даже в браке, в принципе, счета, наверное, тоже будут 50 на 50. Ну, конечно, там... Просто там, ты пойдешь сегодня ее угостишь в ресторане, там, когда уже долго месяц, там, она пойдет потом потом тебя угостит. То есть, они самодостаточные, они все зарабатывают деньги, им не нужно...
0: Рыцаря. Им не нужны рыцари. Да,
1: не нужны, да, сто процентов. Даже взять эту подругу-фермер, если, опять же, о характере исландцев говорить. Она еще мисс Исландия параллельно.
0: Неплохо. Неплохой фермер.
1: Да, да. И познакомился я с ней в ресторане, она была официанткой. И это прям подруга-подруга моя. И... Она мыла полы, мыла унитазы, то есть нету такого, я такого делать не буду, я такая вся принцесса, всякая такая красавица. Я мисс Исландия. Вообще такого в Исландии нет, вообще. Отличительная черта исландских подростков, что они очень человечные. То есть много исландских подростков очень рано начинают работать. То есть можно встретить на супермаркетах на кассе 14-летнего подростка. Это нормально в Исландии работать. Также в лет 16, 17, 18 они подрабатывают в свободное время от учебы в домах престарелых, а там сама поднимаешь, там нужно поухаживать, там, не знаю, подмыть бабушку, дедушку старенькую, которые вообще-то не ходят. Да? И то есть для них это нормально. То есть для них это, они не очераются такой какой-то работы. Я много раз видел, как кстати, и дети дауны, они учатся с обычными детьми в школе.
0: Инклюзивное образование.
1: Да, ну просто с них, конечно, спрос меньше. И там, если какой-то классом они идут в кино, вот я что видел, например, идут в кино, да, большая группа школьников, и кто-то там везет этого ребенка дауна, у него, извините, еще слюня, девочка красивая берет, рукой это все вытирает, и как-то не чурается этого, и для меня это какой-то очень большой такой показатель стал. Это я постоянно это вижу. Они кормят их, как-то ухаживают, хотя они не обязаны вообще. Это какие-то просто их одноклассники, да? Такие очень хорошие человечные подростки вырастают.
0: Слушай, а у тебя от этого не изменилось собственное требование к людям, которые тебя окружают? Ты
1: имеешь в виду, которые в Украине, друзья?
0: но в целом, да. Понимаешь, ты когда ты видишь, что бывают вот такие люди, тебе, наверное, хочется, чтобы вокруг тебя были именно такие, а когда ты видишь, что твои там прежние друзья, твои родственники даже, может быть, они другие, нет у тебя какого-то легкого разочарования, Разочарования.
1: Легкого разочарования, да. Есть, есть легкое разочарование, но не, не именно в моих друзьях, потому что у меня друзья, в принципе, человечные люди, все с кем то тоже своими принципами, все понимают. Но... Большая разница, какие у нас подростки были в школе, какой я был даже подросток жестокий, могу так сказать. И ну так, так получается, так, такое у нас воспитание какое-то было. И какие здесь человечные подростки вырастают. Это очень большая разница. и очень ну, Исландцы очень крутые, я их обожаю.
0: Видел ли ты какие-то супер необычные традиции? Или может ты просто о них знаешь? Чисто исландские.
1: Перед Рождеством они сжигают много своей мебели. То есть они несут э, какую-то мебель э, старую, да, какие-то кресла, комоды и скидывают все на один такой большой костер.
0: То есть это общегородской такой костер, да?
1: Но их несколько в городе. Рекеай, в принципе, не супер-мега такой маленький, он широкий очень. И да, есть таких пару костров, куда люди приносят туда свои старые комоды и распрощаются с такой, не знаю, какой-то... Старой жизнью, так можно сказать.
0: Так не напасешься на каждый год кресел-то.
1: Ну да, но как-то каждый год горит.
0: Прикольно.
1: Ну, ты, скорее всего, об этом знаешь, так как Исландия – это маленькая страна. Здесь раньше пересекались родственные связи в индийном характере. То есть и у сланцев сейчас есть сайт, где они вписывают свою киненталу, кинентал это как инфекционный номер у нас, я не знаю, как в России идентификационный номер. Типа ID, да? Да, типа ID. То есть они пишут свой индифекционный номер своего полового партнера и смотрят на пересечение родственных связей, потому что раньше этого не было, и раньше очень много детей даунов рождалось в связи с этим, потому что там какие братья сестры, не знаю, пересекались. Но сейчас это истребляют, то есть сейчас этого мало происходит.
0: Ты безумно влюблен в какого-то человека. У тебя уже все лыжи намылены, чуть ли не замуж э, выходить или, наоборот, жениться звать. Забег- забиваешь номер, это твоя троюродная бабушка оказалась. По крови ты такой, извини, нет. Так, я понимаю, происходит?
1: Это так происходит, да. Но они какие-то, возможно не знаю, удочерение какой то ищет, что-то, какие-то компромиссы пытаются искать. Я слышал об этом. Но в основном, да, как-то... Но они на самом начале отношений стараются как-то все это пробивать.
0: Пока еще не влюблен до да беспамятства, понятно. Вот это оф- офигеть. Сразу тебе, так, какой у тебя ID? Ты вроде симпатичный парень, давай к собьему посмотрим. Так это и выглядит. Поэтому
1: исландцы как-то стараются немножко мигрантов запустить, чтобы, если это грубо сказать, разбодяжить кровь, я не знаю, как. Мягче сказать. Нормально
0: звучит, нормально. Давай про экономику жизни. То есть, условно, сколько в среднем зарабатывает исландец и как он это распределяет? Они что-то копят, на что они тратят и так далее?
1: Да, в принципе, не копят. Они как-то живут одним днем, я бы так сказал. Средняя заработная плата, я не скажу, я могу сказать минимальную, могу сказать в рублях. 150 тысяч рублей минимальная зарплата, да. И есть такая штука в Исландии, что здесь нет расслоение населения, богатые, бедные. То есть, если взять какого-то обычного офисного сотрудника и взять какого-то обычного продавца в ларке в хот-догов, не знаю, да, там какой-то тинейджер будет 17-летний работать, у них, в принципе, одна будет та же зарплата.
0: Интересно, а какой-то да стимул куда-то стремится?
1: Как стрем... стимул стремиться? Это обычный офисный сотрудник, самый начинающий, джуниор там какой-то. И если он будет дальше идти, то заработная плата будет повышаться, конечно.
0: То есть, она растет там очень быстро, в разы?
1: Да, да, да. Конечно, всегда можно попросить поднять заработок Плату. то есть на, на моем примере я раза два, наверное, в ресторане, когда работал, просил поднимать мне заработную плату, потому что я говорю, я считаю, что я заработаю много и я хочу заработную плату больше. И мне два раза принимали мое предложение и рассматривая его поднимали. И вообще официально в Исландии у каждого человека, каждый работодатель обязан поднимать зарплату на 100 крон в час. То есть на 50 рублей в час он должен поднимать зарплату каждый год. Заработали, например, там, там 500 рублей в час то через год у тебя будет 550 рублей в час.
0: Даже если ты балду пинал весь предыдущий год.
1: Да. Это официально у каждого человека должна быть так подниматься зарплата.
0: Очень интересненько. А что ты себе позволить можешь на вот эту минимальную 140 тысяч условных рублей?
1: В принципе, нормально жить. Главное – найти жилье. Можно машину себе позволить. Ну, одному человеку тяжеловато будет, конечно, с жильем. Ты просто будешь какую-то, не знаю, ну, маленькую... сколько
0: стоит съемное жилье? 50 тысяч рублей. То есть, треть от твоей зарплаты ушла на съемное жилье? Да,
1: возьмем 60, пускай тысяч рублей, да.
0: А сколько на еду в месяц примерно уйдет?
1: Я, вот, вот в этом я в почете очень плохо. Тут лучше, наверное, спросить жену мою. Я в этом очень почете плохо. Я дома очень мало питаюсь, просто мне по времени не получается физически. У меня либо завтрак там каша какая-то, да, и либо поздний ужин, там какой-то исландский скир. А так основное где-то
0: приходится питаться в ресторанах. Слушай, ну звучит пока что это даже намного позитивнее, чем жизнь в Москве, потому что средняя зарплата, ну официальная по статистике в Москве, это 100 тысяч рублей, и при этом съемная квартира будет стоить те же самые 50 если ты хочешь снимать один. И ты, это будет вообще не центр, и, скорее всего, может быть, даже и не у метро. То есть у тебя останется меньше, чем у тебя осталось бы на минимальной зарплате в Исландии. А работать ты будешь как проклятая лошадь. Есть
1: такое еще понятие выгорания в Исландии. То есть если ты работаешь долго, если ты устал, как-то перетрудился, ты обращаешься к своему профсоюзу, профсоюз тебе выделяет какого-то психолога, и этим много кто пользуется. Ну, не то, что пользуется, а действительно, знаешь, есть такое выгорание на работе. Вот ты, ты прям устал работать, да, реально устал. И тебе дают просто там год оплачиваемого отдыха. Да, есть такое, если ты психолога прошел, поговорил с ним, все, ты сидишь дома, занимаешься своими делами, там пишешь картины, не знаю, сочиняешь какую-то музыку, просто отдыхаешь, и тебе это все оплачивают. И сохранением рабочего места.
0: У тебя есть конкретные знакомые, кто этим пользовался? Да. Они возвращались на свою работу? Да. То есть это прям работает?
1: Да, им давали год э, отдыха, но он там посидел три месяца, Отдохнул, сказал, все, я могу выходить на работу И выходил на работу
0: Класс, мне очень нравится
1: Работал, опять же, поляк У меня на работе в ресторане Там у меня такой был большой экспириенс в ресторане много история с ним связано И работал по одной ставке, например, там год да, Работал какой-то условный по одной ставке И потом вспомнил, что у него есть образование польское Повара Он взял это образование, подтвердил его в Исландии И принес к работодателю а когда у него есть образование, у него ставка должна быть, была, была быть больше. И ему вот этот несостыковку, которая должна была больше быть ставкой, там, например, получал 1000 рублей, пускай, так скажем, для образа, а он должен был получать 1300 в месяц, да? И эти 300 рублей ему за год выплатили.
0: Ух, ничего себе! Задним числом, получается! Словно,
1: ну, что за год насобиралось, все вот это все ему выплатили одним платежом. Да.
0: Потрясающе! Ну, в России, мне кажется, это вообще невозможно. Только по суду, бы, мне кажется, могло бы такое случиться. Да-да-да. На на, на хайпе. Но теперь давай к твоей гидовской работе, (свят) что ты хорошо знаешь и в чем ты уже разбираешься на 100%. Какой маршрут проложить в Исландии? Давай на уикенд, а потом скажешь, если на неделю (свят) по полной программе.
1: Ну смотри, так как я гид, раскрывать мне свои полностью карты и рассказывать полностью маршрут со всеми остановками, я не могу. Это это мне невыгодно Лучше Лучше обратиться к гиду (сих) которая вам в этом поможет А не не снимать машину Если ты первый раз в Исландии Если второй раз в Исландии Я считаю, да, круто снять машину И поехать самому уже по острову Когда ты имеешь немного представления Как что, где и куда ехать В Золотое кольцо, опять же, если я повторюсь Мы уже об этом говорили Южное побережье, запад Исландии
0: А есть у тебя, как у гида ты можешь не называть конкретный объект, но есть у тебя, как у гида, такие секретные точки, которые, в принципе, как-то вот в общем поле в интернете не найдешь.
1: Конечно, есть. Мало того, есть такие точки, которые я даже принципиально не вожу туристов туда.
0: Это твои личные для романтических свиданий?
1: Нет, нет, нет. У меня есть такое распределение. Есть такие точки, где вожу туристов. Они секретные. Я прошу их не выкладывать location, ну, локацию. Локацию. Да, не, не отмечать в фотографиях локацию, очень прошу. Говорю, чтобы не было туристов. Потому что там действительно вообще никого нет Там только исландцы, какие-то водопады И есть такие точки, куда даже Туристов не вожу принципиально Просто не хочу, потому что там очень дикие места И туда только знают исландцы
0: В общем, как вы поняли Как я не юлила У меня не получилось раскрутить Мишу На рассказ о необычных достопримечательностях Исландии Потому что это секреты гида Но я не гид и у меня есть кое-какой свой собственный опыт путешествия по этой стране, с которым я с удовольствием с вами поделюсь. Во-первых, что такое «Золотое кольцо»? Это несколько достопримечательностей, которые действительно можно обогнуть даже не только на арендной машине, но и на обычном автобусе, который ходит по Исландии. Кроме того, если вы туда приезжаете в июле, там очень популярен автостоп. Таким образом, вы сможете посетить национальный парк «Тингвилир», где можно увидеть разлом тектонических плит прямо вот как он есть, так и увидите. Одна плита ниже, другая выше. Из с той, что выше, стекают классные водопады. Ну и виды вокруг, конечно, потрясающие. Кроме того, вы сможете доехать до ледникового озера, ярко-голубого цвета и черного пляжа с осколками этого льда. Пляж Вик, который есть во всех передачах про путешествия, это пляж с черным песком, где гнездятся тупики – их еще в Исландии называют «летающей картошкой». Очень прикольные птички из детских книг с оранжевым клювом. Наверняка вы увидите, сразу скажете, «Да, да, в моих детских книжках такая птичка была». Но если у вас есть возможность попутешествовать дальше, чем по Золотому кольцу, и кроме огромного водопада Гюльфос, на который стремятся все туристы посмотреть что-то еще, обязательно это сделайте. И даже если у вас не будет ни единой минуты на подготовку маршрута, ничего страшного. Просто прилетаете в Рик-Явик и идете в любое туристическое бюро, они там точно попадутся вам на пути, и берете рекламную брошюру, в которой есть не просто карта, но еще и конкретные названия мест, фотографии этих мест и возможность построить собственный маршрут. Собственно, мы так и сделали. Мы взяли эту карту и сначала по одной из них проехали всю южную часть острова, где достопримечательности буквально напичканы на каждом шагу. А по другой карте мы объехали вообще весь остров по кругу и зацепили и восточное побережье, и север с городом Хусави, где можно посмотреть на китов, и даже западную клешню, как называется в Исландии, это самые далекие фьорды, где располагается Птичий базар и огромный водопад Диньянди, который распадается на множество разных мелких водопадов. Когда я все это говорю, я действительно хочу, чтобы вы туда отправились и действительно думаю, что я должна вернуться туда снова. Я была там только в осеннее время, но я уверена, что и в зимнее там точно есть что посмотреть, и я обязательно там побываю. И мой топчик, который не входит в обычный гид, это водопад, который называется Хальфос. Он располагается в неудобном для туриста месте. Туда нужно ехать долго по гравийной дороге, под лэпами, мимо овечек и вдоль, вдали дымящегося вулкана. Но когда туда приезжаешь, ты видишь огромный каньон, совершенно сумасшедший красоты водопад, который падает сверху вниз, и у тебя не остается сомнений, что ты не зря преодолевал этот путь. А еще есть водопад, у которого я постоянно забываю название, но который точно есть во всех путеводителях это водопад очень необычный. По сути, это выход подземной реки то есть вода ниоткуда не падает, но она бьет ключами прямо из земли супер множественным количеством, и получается, как будто прямо под тобой, под тем местом, где ты стоишь, вспенивается ярко-голубой водой земля, превращается в супер красивую реку и утекает куда-то вдаль. А ты можешь на перекидном мостике сидеть сверху болтать ножками и смотреть, как в этой реке прыгает против течения золотистая форель. Вспомнила, водопад называется называется Храунфасар, и находится он выше реки Явика, на западе. Мы его увидели, когда сделали уже полный круг перед возвращением в столицу. В общем, куда бы вы ни поехали в Исландии, в любом случае будет красиво. С гидом или без, на машине или автостопом, с едой на газовой горелке или в элитных кафе. Исландия – это абсолютный топ. Конечно, жить там – это немного по-другому. Поэтому возвращаемся к нашему герою. Что делать в Исландии вечером?
1: Тут очень такая прогрессивная ночная жизнь. Я бы сказала, сказал, это, если брать выходные дни. Нет каких-то огромных-огромных клубов. Есть такие бары, как наверное, в каких-то американских стандартных фильмах. И все тусуются в клубах, пьют, ну, поют. Mm-hmm. Но как-то все по-доброму происходит. Дружественно.
0: Что модно в Исландии? И во внешнем облике, и какие-то фишки, не знаю, что-то модно смотреть, что-то модно слушать, делать. Смотри,
1: если просто брать обычную повседневную жизнь, им как-то все равно на моду. Mm-hmm. То есть легко можно встретить в банке человека в пижаме, в шлепках в пижаме. Вообще я постоянно это вижу, исландцы очень любят, там проснулись, да, там нужно им в супермаркет сходить, они там носки одели, шлепки одели и оп, в пижаме погнали. Не знаю, куда-то, что-то купить, да, в супермаркете это нормально. Если идут в ночную, в ночную жизнь, да, в клубы, они все стараются одевать платья красивые, парни одевают костюмы официальные, такие, Тоже все очень красиво, и тусуются там. А так по повседневной жизни, в принципе, очень легко. То есть девушка там, не знаю, шишку какую-то на голове сделала, завязала волосы и погнала. Там не ни мейкап, ничего, им все равно.
0: Такие ребята, easy going.
1: Очень простые, да, очень.
0: А что привезти с собой из Исландии как сувенир?
1: Лопа-пейса первое, что приходит в голову, это исландский национальный свитер. Его можно купить либо в магазинах каких-то сувенирных, но ну, там будет этикетка. Ну, прикольнее всего, мне кажется, лучше у фермеров покупать.
0: А это прям возможно? Зайти на любую ферму и сказать, здрасте, свитер хочу?
1: Ну, не на любую ферму. Там просто, если по дороге едешь, там они в основном, те, кто продает такие свитера, они выставляют вывески, что там продают ЛБПС, не знаю, или ВУЛ, что-то такое с этим связано. А
0: цена будет отличаться в магазине и на ферме?
1: В принципе, нет. Одна ценовая политика. Но качество будет отличаться. То есть, у фермеров это всегда 100% шерсть. В магазине там прям пишут, там есть и стопроцентные шерстяные изделия, конечно же, но в основном там 70 на 30 или какое-то подобное.
0: Есть ли у тебя поводы скучать по Украине 11 лет спустя?
1: Ну, конечно, друзья остались, родители там, конечно, есть.
0: А ты их не перевезешь?
1: Они не хотят. Не хотят, это старые закалки люди, они, не знаю, корнями там уперлись и все, они хотят переезжать, ну я их понимаю, я тоже очень люблю Украину, мне было тяжело первое время, конечно, тоже, и ностальгирую до сих пор, Приезжают. у меня последний раз был три года назад, конечно, сейчас вот летом поеду опять, но такое ностальгическое присутствие очень сильно у меня, да, Но адаптируйся где-то неделю там после исландской жизни.
0: Ты до сих пор чувствуешь себя в Исландии иммигрантом или нет?
1: Да, конечно, конечно. Это навсегда? Думаю, да, думаю. Да, да, даже, да, я даже не думаю, я уверен. Потому что я знаю людей, которые здесь живут большую часть своей жизни, там, например, там, не знаю, даже 90% своей жизни, да, они, у них идеальный исландский, но все равно это будет... Мигрант.
0: Это из-за внутреннего ощущения или за внешнего отношения? Это не
1: Вместе. то, что тебе тебя там исландцы именно как-то к тебе относятся плохо или что-то как-то так. Я не знаю, просто ты не будешь исландцем. У исландцев очень супер-мега крепкое здоровье. Они вообще не болеют. Они не знают, что такое сквозняк. Ты представляешь, вот просто они не понимают, что почему ты там закрываешь окно, просто что тебе там сквозить что-то. Да? ты думаешь, просто иди себя боится. Они не знают, что такое там нельзя садиться на холодное, на холодный бетон. Они вообще этого не понимают.
0: Что посоветуешь тем, кто сейчас решит иммигрировать именно в Исландию? Что им делать и к чему готовиться?
1: Брать больше денег и и изучить, пожалуйста, английский язык. <laughs> пожалуйста, учите английский язык, потому что без английского это очень тяжело.
0: <laughs> Понятно. А у тебя я так услышала, что жена-то тоже не исландка.
1: Э, нет, она родом с Украины, но она здесь живет большую часть своей жизни.
0: Вы встретились там?
1: Да, им по менталитету она исландка.
0: Интересно. Ну, то есть он там с детства?
1: Ну да, да, с малых лет, с лет, наверное, с семи.
0: То есть ее родители переехали и перевезли?
1: Да, 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 ну, да.
0: тогда, конечно, она исландка, да. А она себя чувствует иммигранткой или нет?
1: Нет, больше исландкой. И все подруги у нее исландки.
0: А кто крайне стереотипошную? Первый стереотип в Исландии, кроме лета, делать нечего. Правда это или нет?
1: Нет, неправда. Неправда. Тут очень переменчивая погода, то есть даже в зимнее время можно комфортно себя чувствовать. Это имеет для туристов? Конечно. Нет, 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 абсолютно неправда, потому что это две разные Исландии. У меня много туристов, которые приезжали летом, они потом еще приезжали зимой. И для них Исландия открывалась совершенно даже с другой стороны вообще. То есть, у тебя доступный айс кейф, это ледяные пещеры. То есть в летнее время они нестабильны, они могут обрушиться. Опасные. Да, опасно очень сильно. Да. И тебе не, то есть, эта локация полностью закрыта для тебя. Поэтому зимой приехать это уже очень огромный плюс. То есть это стереотип разрушили, я считаю. Мы с тобой.
0: Да, да, да. <съя> <с acid> в Исландии острая нехватка мужчин. А, мужчинам платят тысяч евро за женить на исландках.
1: Боже мой, у меня Инстаграм взрывался от этих сообщений, честно. Мужчины мне писали в директ, спрашивали об этом. Очень много узнавали и очень много было сообщений. Я потом уже начал тянуть прикол с них, что говорю, нет, сейчас не пять тысяч евро дают, а там 10, и паспорты получаешь через 2 года. Ну, я уже начал, просто это уже смешно стало, потому что все хотят приехать, взять деньги, взять исламку. В общем, это неправда. Это кто-то когда-то давно, не знаю, запустил это в интернете этот мем, я не знаю, как это даже назвать, прикол. Это абсолютно неправда. Это, наверное, это... Утка. Утка 100% сто процентов.
0: А в Исландии очень низкая преступность.
1: Это правда. Даже полиция ходит без оружия. То есть, с собой они оружие не носят. За всю историю современной полиции было всего лишь один раз применено огнестрельное оружие. То есть, с летальным исходом. Там, получается, с Прибалтики какой-то человек напился у себя в квартире. Не знаю, что-то ему стало плохо. Я не знаю. В общем, начал с ружья хаотично стрелять по стенам. Потом начал с балкона стрелять. На контакт не шел. И приехала специальная служба, которая... Им пришлось его, в общем, ликвидировать. И это всего лишь один, один случай был
0: В Исландии довольно рано рожают, но довольно поздно женятся
1: Поздно женятся, я согласен, все женятся либо. Это вас сколько? После 30, для наших стран, наверное, это поздно
0: Ну, мы тоже к этому идем
1: Идем, да, уже, уже да, к этому да, пришли, наверное, уже все это понимают Молодежь, я имею в виду Но для наших родителей это поздно, в общем И
0: Рано рожают при этом
1: ну, слушай, тут, наверное, 50 на 50. Кто-то рано, кто-то... Вот
0: моя информация, не из стереотипов интернета, а моя информация, что в целом взрослым исландец считается в 16 лет. И для многих абсолютно нормально в этом возрасте родить, и в семье не заругают, и не скажут, в подоле принесла, а скажут, отличное, новый ребенок.
1: Слушай, ну, есть такие случаи, когда рожают 16, и, конечно, тебя никто не заругает, такого вообще нет, но это мало очень. То есть, когда-то, возможно, это было такое, но сейчас такого нет. И то, что взрослеет быстро, да, да, конечно, это да.
0: В родстве исландцев можно запутаться, потому что у них нет фамилий?
1: Совершенно верно, у них есть... Я, кстати, в Исландии, только в Исландии понял, кто такой Карлсон.
0: Сын Карла? Сын
1: Карла, да, я только в Исландии это понял. То есть, получается, если это была бы девочка, то это был бы Карлс Доттер. Да, то есть не Карлсон, Карлсон это Карл сейчас да, сын Карла, а Карлсдотер это дочка Карла. Да, правда нет фамилии.
0: А как они вот это вот все выстраивают, как они понимают степень родства, или им в принципе не нужно, кто чей родственник?
1: Вообще не нужно. то есть Петр, там какой-то Карлсдотер, не знаю, Карлсон, я не знаю, и этого хватает в принципе.
0: Раньше Исландия была лесом. Но поселенцы все повырубали.
1: Да, совершенно верно. Тут же климат раньше был вообще как в Украине. То есть тут даже пшено выращивали, пшеницу выращивали. И приехали норвежские викинги. Раньше было 35% заселена Исландия лесом. Сейчас, это в сегодняшний день, это 2% всего лишь. Представь. И когда да, первые поселенцы, поселенцы, норвежские викинги, они сюда приехали, повырубливали все деревья и полностью тем самым поменяли климат Исландии. Стала продуваться страна, и полностью поменялся климат. Это правда.
0: Вот так вот. А в Исландии нет детских домов?
1: Правда, потому что так как все... Много здесь родственников между каждым, да, и если что-то происходит, с ребё- ребенку просто отдают каким-то дальним родственникам. Если даже нет дальнего родственника много исландских семей, которые готовы принять чужого ребенка у себя и вырастить его.
0: Это очень круто еще. Это
1: очень классно, да.
0: Ты, кстати, об этом говорил, но такой стереотип есть в интернете, что они постоянно в свитере своего национального узора.
1: У них есть свитер свой, у каждого исландца есть этот свитер, это совершенно верно. То, что постоянно, это полная неправда. Они одевают либо на какие-то праздники, либо когда... Приходит зима, получается, и э, нужно за, за, загонять баранов в стадо, они получается, Это как большой национальный вообще праздник считается. Так бараны 9 месяцев в году в свободном выпасе, да, и перед зимой любой исландец может принять в этом участие. Они садятся на коней, садятся на квадроциклы, пьют алкоголь, одевают этот лопапейсу э, свой свитер и гонят э, баранов в стадо. Стоило, стоило, наверное, правильно сказать.
0: По-русски это называется разбор овец.
1: Разбор овец, да.
0: Я, кстати, на такой попала. Мы же были в сентябре, и как раз мы попали на разбор овец. Да, прям мы стояли в самом загоне и наблюдали это прям вот здесь, как, как их разгоняет по разным семьям. Да, это крутая традиция. Ну и получается, что свитер надевается, но не каждый день.
1: Нет, не для повседневной жизни. Ну, могут, конечно, какие-то исландцы используют его в повседневной жизни. Он, кстати, очень хорошо отталкивает воду, то есть в дождь его одеть, у тебя просто вода будет стекать, так как это стопроцентная шерсть, как на барнах, потому что вода стекает, да.
0: Угу. А, в театре, внимание, это такой стереотип существует в интернете, а, в Антракте исландцы могут пойти на сцену потрогать декорации, а в самом театре, могут сидеть вполне себе в верхней одежде?
1: К сожалению, не, мне не представилось возможности посетить, если у нас Харпа называется в Рикевике это театр, туда же, даже, кстати, переезжает Питерский, Маринский театр с Чилкунчиком. тут очень большой аншлаг, раскупают билеты, я два года стараясь на него попасть, но никак не могу попасть, в общем. И поэтому про этот стереотип я не скажу, так как на личной шкуре не проверил, можно так сказать.
0: А говорят вот так прям делают антракт, они такие «О, пойдем, потрогаем, что тут у вас за елка, из чего она сделана».
1: Обязательно узнаю. Но это, в принципе, возможно. Я допускаю, что это возможно.
0: В Исландии нормально рожать детей от разных партнеров?
1: Ну да, наверное, да, если это, конечно...
0: Ну типа это общепринятая практика?
1: Ну как, если у тебя нет мужа? И если ты там забеременеешь от кого-то, то, то, в принципе, ну да, никто тебе ничего не скажет. Рожать будешь? Ну да, да.
0: Понятно. (музыка) (музыка) Это (музыка) что (музыка) за (музыка) каратышки? Где сейчас твой дом?
1: Вообще, вот я задавался этим вопросом и до сих пор задаюсь, честно... Я понимаю, что, наверное, легко сказать 50 на 50. Но я хочу, хочу, хочу перейти к тому, что дом – это все-таки Исландия. Потому что я сейчас нахожусь здесь, и нужно мне настраиваться именно на исландский лад. Но когда приезжаю домой, в Украину... У меня такая дрожь тоже по телу проходит, и я понимаю, что я не могу сказать полностью, что это тоже не мой дом. То есть как-то по 50 на 50 чувство.
0: Где ты будешь встречать старость?
1: Слушай, хотел бы деда в Испании. В тепле. Да, конечно, в тепле, да.
0: Так придется испанский учить.
1: Да не нужно будет там уже будет неважно, нужно так все сделать в жизни, что уже неважно будет язык какой у тебя будет.
0: Какой бы ты самому себе дал совет до переезда в Исландию?
1: О, да, я знаю, какой бы я дал совет. Это учи английский, Миша.
0: Пригодится точно.
1: Все было бы быстрее, все было бы лучше, если бы я знал английский язык.
0: Что общего, как ты считаешь, у всех иммигрантов?
1: Что-то новое, хотя для себя, наверное, раз переезжают в какую-то страну другую, наверное, из-за этого зачем-то идут, не знаю.
0: И последний вопрос, очень важный. Ты счастлив?
1: Да, да. Да, я счастлив, я обожаю исландцев, я обожаю Исландию, я счастлив, что я в этой стране нахожусь.
0: Перед тем, как закончить этот выпуск о стране, которая навеки поразила мое воображение, хочется еще рассказать несколько фактов. Например, что из Гренландии до Исландии действительно доплывают белые медведи. Но, к сожалению, их отстреливает береговая охрана, потому что доплывают они страшно голодные и могут нападать на людей. В Исландию действительно приплывают кормиться киты – Делают они это только в летнее время, но зато как красиво посмотреть на них с лодки. Киты бывают совершенно разных пород. Нам, например, попался горбатый и целое семейство малых полосатиков. Как бы это ни звучало, они не очень маленькие. Еще интересный факт, о котором не рассказывается ни в каких туристических передачах и даже на форуме. Если ты едешь в Исландию и арендуешь машину, то лучше арендуй универсал. В нем можно спать и не раскладывать палатку, если погода не нелетная. А если возникает вопрос, где мыться, то, во-первых, по всей Исландии есть кемпинги, где помыться можно за отдельную плату, намного дешевле, чем останавливаться с палаткой. А еще, что очень важно, даже в самом маленьком городке, где живет всего 500 человек, обязательно будет термальный комплекс. Прямо такой, как вы себе представляете. Потрясающе классный, с разными термальными бассейнами, иногда даже с горками, как в аквапарке. И все они располагаются под открытым небом. Сидишь такое в бассейне с водой 38 градусов и поглядываешь на заснеженные холмы вулканов. Как вы поняли, я в Исландию влюблена и могу говорить о ней часами. Но лучше выложу фотографии, где расскажу об этом выпуске и еще немного добавлю информации от себя. А пока... До следующей серии. С вами была Яна Каширина, и подкаст про иммигрантов «Тут вам, не здесь».